0: Com o passar do tempo, a gente entendeu que áreas como financeiro, marketing, gente, gestão, é, são áreas que trabalham para o todo. Né? Então, são áreas que, onde a gente concentra, vamos dizer assim, é, é, os assuntos das duas marcas e, e atende essas duas marcas nas suas necessidades. É, área comercial. Não tem como ser dessa maneira. Cada, né, cada, cada unidade da Júdice Araújo tem um sócio à frente tocando comercial. O jurídico, por exemplo, é um jurídico que hoje atende a rede como um todo. Então, a gente tem um jurídico estruturado que atende Júdice Araújo e atende as unidades é, é, da Home Hub. Então, foi, foi mais ou menos dessa maneira que a gente se organizou. Tem, tem uma área, por exemplo, que é uma área de consultoria de negócio, né, que é muito comum no franchise. É, é, a nossa área de consultoria de negócio Atende todas as unidades da rede, inclusive as unidades da Judice Araújo.
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje, recebemos Frederico Judice Araújo. Fred é sócio-diretor na Judice Araújo Imóveis e cofundador da Home Hub, maior rede imobiliária de alto padrão no Rio de Janeiro. Então tá pessoal, estamos iniciando então mais um episódio do podcast Ciclo de Crescimento, esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, uh, em parceria sempre aí com uh, o Manduca da Loja Imóveis, como nosso co-host, e aqui a gente sempre tenta uh, abordar né, sobre as principais verticais do mercado imobiliário, trazendo sempre pessoas que estão aí empreendendo grandes Uh, empresários aí, profissionais do segmento, que sempre agregam bastante, uh, enfim, na, na, em termos de conhecimento e, e experiência com a gente no nosso podcast. E hoje, não menos diferente, a gente recebe o Fred da Judícia Araújo e também tem a iniciativa da Home Hub para conversar com a gente e compartilhar um pouquinho da, da sua experiência aí, enfim... Uh, de como vem aí, a, a, agregando e se diferenciando no, no, no mercado imobiliário. Então, muito bem-vindo, Fred. Obrigado,
0: Richard. Obrigado, Manduca. Prazer estar aqui falando com vocês.
1: Show de bola, cara. E Manduca, também seja bem-vindo novamente aí ao podcast.
0: Obrigado, Richard.
2: Prazer aí te receber, Fred, para a gente conversar e contribuir para o mercado imobiliário se tornar cada vez mais inteligente e desenvolvido.
1: Show de bola. E, bom, como, como de praxe, né? a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da sua trajetória profissional e, enfim, como uh, foi chegou até o, o mercado imobiliário a sua, ao seu empreendimento. Então, Fred, fica à vontade para contar um pouquinho aí da tua, da tua história e compartilhar, enfim, todos os detalhes que tu achar pertinente. Passo a bola para ti, então.
0: Obrigado, Richard. É, a gente, eu, é muito legal poder contar um pouquinho né, da história da nossa família. Eu faço parte de uma família, nós somos a segunda geração, eu e meus irmãos, de uma família que respira mercado imobiliário há 48 anos. E é, eu, na verdade, não comecei minha carreira no mercado imobiliário, eu, fui, eu me formei em economia, é, fui para o mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro durante alguns anos, até a hora em que o bichinho do empreendedorismo falou mais alto, me chamou aqui falou Fred, vem para cá para ajudar o negócio da família a crescer e, e foi assim que aconteceu, assim que eu, que eu vim para o mercado imobiliário, lá em 2004, final, entre 2004 e 2005, uh, e aí fazendo aqui um, um, um corte, é, qual é o nosso negócio? Né? A, a Júdice Araújo é uma empresa familiar fundada pela minha mãe, Gilda, há 48 anos atrás, que sempre trabalhou é, muito com muita força no mercado de alto padrão é, do Rio de Janeiro. Inicialmente, inicialmente durante muitos anos, na região serrana do Rio, é, para quem não conhece a região de Petrópolis, e Itaipava, é, faço um paralelo, que é o Campos do Jordão, dos paulistas, é Itaipava e Petrópolis, estão pro, ali para o Carioca. É, e a nossa empresa nasceu lá. Minha mãe, filha de um arquiteto muito conhecido no Rio, um arquiteto que fez muitos projetos é, no alto padrão, então tinha um network muito bom né, no alto padrão. E minha mãe, na época, resolveu empreender, isso em 1975, no mercado dominado pelos homens, né o mercado imobiliário sempre foi muito dominado por homens, e ela, naquela época, sozinha, começou o, o, esse trabalho. E aí, durante muitos anos, a, a Júdice Araújo se, se tornou uma referência nesse mercado de alto padrão da região serrana. Uh, isso até 2004, que foi quando eu saí do mercado financeiro, é, para tomar a decisão de abrir a primeira unidade da Júdice Araújo na cidade do Rio de Janeiro que até então era uma operação que trabalhava exclusivamente o um mercado de segunda moradia é, que era o mercado da Serra. Ah, então nós abrimos essa unidade do Rio é, três anos depois outros dois irmãos se juntaram a mim nessa operação. Nós somos quatro quatro irmãos. É, então a, nós já tínhamos a, a nossa irmã mais velha junto com a nossa mãe tocando lá a operação da Serra. Eu me juntei aí a família no mercado imobiliário para tocar abrir e tocar a unidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e os outros dois irmãos se juntaram a mim três anos depois, em 2007. É, e, e na época, assim, o, que, o que me fez é, vir para o mercado imobiliário foi é, é, o, a própria clientela da Júdice Araújo, os, os clientes demandavam é, é, da nossa empresa, um atendimento no Rio de alto padrão. Então, muitos clientes queriam que a Júlia será hoje, trabalhasse seus imóveis na zona sul do Rio, principalmente, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa. É, e aí, ouvindo essa, essa crescente demanda dos nossos clientes pelo nosso atendimento no Rio, é, na época nós enxergamos que havia uma oportunidade, havia um buraco para ser ocupado no mercado de alto padrão da cidade do Rio de Janeiro. É, e então... Resolvi dar esse passo uh, e, assim, de lá para cá a, a Júlio Saraújo cresceu cresceu muito como empresa. Lá atrás, em 2004, a gente vendia 30 milhões de reais ano, era o nosso VGV anual. Uh, e em 10 anos aí de, de, de Júlio Saraújo no Rio, nós pa, passamos de 30 para 315 milhões e aí já com a família toda junto, trabalhando no mesmo negócio. É, eu costumo brincar que é um, é, um case, é um case raro, porque somos quatro irmãos, um cunhado, é, a mãe, que ainda hoje é extremamente ativa, sempre foi, é, e a gente não só trabalha junto, como a gente se encontra no final de semana é, para estar junto e, e todo mundo se dá bem, <risos> o que é raro. E aí, é, continuando aqui a história, é, a gente teve um período aí de crescimento muito grande até 2015. Uh, e aí, obviamente, que veio a crise do, aquela crise não só do mercado imobiliário, mas da economia brasileira como um todo. Né? 2016, 17, 18 foram anos muito duros para o mercado. E a gente teve aqui perda de resultado. E isso nos fez é, é, pensar em é, é, novos caminhos, né? Para voltar a crescer. Né? Depois de três anos muito duros durante aquela crise econômica, em 2018, nós tomamos a decisão, o grupo, né? a família de Araújo, de é, é, empreender e fazer um negócio que pudesse escalar, que pudesse crescer é, mais do que a Judas Araújo. A Júdice Araújo tem uma característica mais de imobiliária boutique, né? nunca foi uma imobiliária de, é, de um exército de corretores, com. É, sempre foi uma imobiliária com pouca equipes pequenas, enxutas, muito foco na qualidade. É, e aí nós nós criamos esse formato na época de uma de uma imobiliária digital. Daí surgiu, né? Começou a nascer o, o conceito da home hub. Nós é, contratamos um formatador de franquias que nos ajudou nessa formatação. Ele nos nos trouxe aí a sugestão de é, de criar dois modelos de franquia um modelo de escritórios e um modelo menor ainda que seria o modelo home broker isso antes da pandemia tá é, então foi uma visão realmente é, que casou muito bem com o que aconteceu logo em seguida e, e assim nasceu o home hub só que quando quando nós pensamos em montar esse novo negócio a gente não queria simplesmente ter uma criar uma franquia imobiliária por si só né então a ideia na época foi Cara, a gente precisa trazer tecnologia para dentro do nosso negócio. É, isso a gente não vai abrir mão. A gente quer é, é, botar esse pé na inovação, na, na tecnologia em si, trazer isso para os nossos negócios para melhorar a jornada de compra e venda de imóveis tanto para quem compra, para quem vende e para quem está na ponta da intermediação, para os corretores e nossos futuros franqueados. Então, em 2019, nós começamos a construção, de fato, da Home Hub 2019 foi o primeiro ano nossa de operação, foi um ano. Aliás, perdão, foi o, foi o primeiro ano da Home Hub, foi um ano pré-operacional, onde a gente, com o nosso time de, de tecnologia, começou a desenvolver a plataforma, é, pa, fazer toda a parte de estruturação da franqueadora Home Hub, para aí sim, 2020, começar, começar a operar.
1: Show de bola, Fred. Tu, tu tava complementando alguma coisa? Posso fazer uma pergunta?
0: Várias, porque senão eu vou contar a história inteira aqui e eu ah, só não, vou falar. Fala. <risos>
1: não, mas fica à vontade, pode, pode falar, cara. A história aí, é, já deu para ver que é, é uma história, aí, além de ser uma história uh, de longa data, né, cara, desde a da, da empreendedora inicial que foi a tua mãe ali, é uma, uma história aí de, enfim, de, de alto crescimento, de muitos desafios, né, e, e eu achei muito interessante, assim, até legal, assim, tá, tá, tá aprofundando agora contigo essa, esses detalhes ali da Judícia Araújo e da Home Hub, uh, e, e entendendo um pouco melhor até do, de como vocês chegaram até esse novo modelo, né. E falando do, do, dos desafios, assim, né, em termos de uh, modelo de escala, né, a gente uh, vê hoje, né, que, uh, enfim, basicamente as empresas, né, não só as startups, mas todo mundo busca, né, esse, um, esse novo formato, essa nova formatação de negócio e, e, claro, muitas vezes isso fica muito atrelado à questão da tecnologia, como tu mesmo comentou, né. Uh, porém, a gente sabe que um negócio imobiliário ele é um negócio que depende uh, matricialmente de pessoas, né? como quase todo, to, enfim, todos os negócios, mas uh, no, no imobiliário a gente depende da mão de obra, vamos dizer assim, do, muitas vezes, né? enfim, do, 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 do intermediador ali nesse meio do caminho. E uh, a gente percebe que a tecnologia ela vem uh, desenvolvendo um papel fundamental no sentido de, talvez assim... Um, melhorar algumas ineficiências, né, de mercado que a gente tem, uh, e, e o mercado imobiliário, talvez ele tenha sido um dos últimos, né, a, se, a, a ser impactado de forma mais radical, a pandemia foi um, um catalisador muito forte, né, em vários aspectos, primeiro pelas grandes PropTechs aí, né, mas depois uh, também, assim, acho que pela necessidade de fato, né, de, de, de uma modernização de processos, né, a gente falou bastante com o Thelma até no... No último episódio que a gente gravou com ele sobre isso e da importância das pessoas nesse processo. Como vocês enxergam, né? Como é que vocês equilibram isso nesse novo modelo da Home Hub uh, junto ao franqueado, né? Para que vocês consigam ter esse modelo de escala e ao mesmo tempo uh, tenham as pessoas no centro, porque o franqueado é uma pessoa, é um corretor, é um intermediador, né? E, e querendo ou não. É, 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 depende né, do sucesso desse, desse, desse elo para que toda a estrutura ela funcione e fique bem azeitada. Como, é que, como funciona isso estrategicamente hoje para vocês? E, e, e qual é a, a estratégia de expansão da Home Hub até assim geograficamente hoje? A ideia é realmente ser uma operação no Rio de Janeiro? A ideia é levar isso assim, para outros estados? Como, é que, como vocês estão enxergando hoje em termos de, de plano de negócio?
0: Legal, Richard. É, primeiro, você tocou num ponto é, interessante quando você fala de você fala da tecnologia para melhorar o mercado imobiliário e você fala muito do, das pessoas, do ser humano né, estarem no centro. É, quando a gente criou, quando a gente parou para pensar é, a Home Hub a gente começou a, a formatar, ela começou a, a tomar forma, a gente nunca acreditou no modelo de desintermediação. A gente nunca acreditou é, nos formatos que até surgiram alguns, não só aqui como lá fora, de imobiliária 100% digital, é, sugerindo excluir o corretor de imóveis da, da negociação imobiliária do processo de compra e venda. É, para a gente sempre foi muito claro que o corretor, para uma decisão tão importante como a compra e venda de imóveis é, pelo, por serem valores tão representativos na vida das pessoas, independente da classe, é, da faixa de renda, é, da classe social, é uma decisão muito importante e, e que envolve riscos, envolve é, incerteza, medo. E, e, e você ter um profissional ali capacitado né, para ajudar nesse processo faz muita diferença. É, então, a gente sempre, sempre acreditou que o ser humano continuaria sendo peça-chave nesse mercado, é, só que a gente entendeu que o mercado como um todo é, é, passaria a utilizar a tecnologia como, não para substituir a mão de obra, mas para ajudar em todo esse processo, né, fazer com que a jornada fique com menos fricção, que, que tenha mais agilidade, que tenha mais assertividade. É, você, é, qualquer pessoa que trabalha no mercado imobiliário há muitos anos, é, já ouviu de clientes, assim, nossa, eu não aguento mais procurar imóvel, eu não aguento mais falar com o corretor, eu estou, assim, desesperado é, para achar um imóvel, eu não consigo e, e, não, e não sei mais o que, onde procurar. Então, é, a gente acha que esse casamento, né, é, ele, entre o ser humano, é, no meio do processo, com qualificação, é, não é um ser humano, e aí vamos lá, né? Eu tô falando de um profissional que, que se capacita, que estuda, que usa a tecnologia a seu favor, que não tem medo de usar a tecnologia. É, esse é o profissional que a gente entende e, e o nosso modelo de negócio está centrado nisso. Então, quando a gente fala de, de que a Home Hub nasceu no formato digital, é porque a gente, com o nosso time de tecnologia, continua trabalhando em features que são é, 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 construídas para esses três players, né? comprador, vendedor e corretor, sempre com o intuito de ajudar nessa jornada para que ela fique mais agradável e mais, mais ágil é, e a gente investe muito na capacitação dos corretores, então esse casamento para a gente é um casamento é, que funciona muitíssimo bem é, falando um pouquinho sobre, sobre expansão é, do negócio é, a gente quer é, é, crescer muito, e a gente entende que o Home Hub tem um potencial enorme de crescimento, é, mas a gente, diferente do que se vê é, e se viu muito até agora, né? acho que agora, recentemente, isso começou a mudar um pouco, é, você vê startups crescendo a qualquer custo, né? é, botando, queimando muito caixa sem dar resultado, nós, é, aí, os founders como empreendedores, nós nunca fomos dessa mentalidade, a gente sempre teve a cabeça de, de dar resultado, de, né, as, as nossas empresas têm que dar lucro uh, e, a, e as franquias, a gente entende que elas precisam ter essa mentalidade também, até porque o empreendedor não tem um bolso infinito, né? então a mentalidade que a gente tem nos nossos negócios, nas nossas unidades, é, é a mesma que a gente transfere para os nossos franqueados, e, então qual é o nosso, o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo de lá para cá? É, a gente vem expandindo. Hoje nós somos, juntando é, o, a rede da Home Hub, nós somos 31 unidades no Rio de Janeiro. É, nosso foco é, é... Existe um foco na expansão, é claro que existe, mas existe um foco maior, isso eu posso falar sem problema nenhum, hoje em ajudar os franqueados que estão dentro da rede a performarem. Então, é, ao invés de crescer a qualquer custo e, e inchar a rede, é, trazendo profissionais que não performam e não dêem resultado, o nosso maior foco hoje é pegar os 48 anos de know-how da Júdice Araújo e transferir, de fato, isso para que os franqueados performem mais rapidamente. E, então, a gente vai pretende crescer nos próximos anos, sim, pretende sair do Rio de Janeiro. São Paulo, para a gente, é a alternativa mais, mais óbvia, até pela sinergia que é a marca Júdice Araújo, que é a, que é a marca que assina aí o negócio da Home Hub e que deu origem à Home Hub, é uma marca que tem, é, é, ela, ela circula, vamos dizer assim, entre Rio e São Paulo. Rio, São Paulo hoje tem uma comunidade de cariocas enorme, né, de pessoas que migraram para lá a, a trabalho. Então, é, tudo leva a crer que a gente, provavelmente em 2024, coloque o primeiro pezinho em São Paulo.
1: Muito legal, muito legal. Manduca Vou passar para ti a próxima pergunta.
2: Nossa, o, o Fred é super estruturado assim, né? Na forma como ele constrói, <risos> né, a, 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 a história dele aí muito bom, cara. Parabéns. Eu tô aqui tendo, me puxando aqui para tentar, né, agregar a tudo que você falou aí. É, eu queria fazer... Eu acho que eu vou pontuar algumas perguntas, tá? É, me chamou a atenção o fato de vocês já estarem né, uh, apontando para um, um futuro que, que ocorreu impulsionado pela pandemia, mas vocês já estavam uh, caminhando, trilhando para esse caminho do, do, do digital, né? Eu queria... Eu, eu, eu em alguns podcasts anteriores aqui, eu citei essa expressão até às vezes com um pouco de clichê no mercado, né? Muitas vezes, é, imobiliária assim intitulando fígito, mas não tendo essa cultura fígito, né? E como tu tá trazendo bastante propriedade é, dentro da cultura da, da Home Hub e da Júdice Araújo, sobre a a cultura física, eu queria que tu falasse um pouquinho mais é, o que que torna de fato, uh, né, quais são as ações que tornam de fato uma imobiliária fígita.
0: Excelente pergunta, Manduka. É, na, nossa, na nossa visão de digital, né? Lá, lá em 2018, é, como nós não, não compramos a ideia de ser 100% digital, é, nós entendemos que nós precisaríamos investir para oferecer aos nossos clientes uma jornada digital é, agradável. Né? É, então, é, grande parte, vamos dizer assim, do processo de vendas nosso é, inclui a tecnologia para que o, o, os nossos clientes tenham essa sensação de terem uma, uma boa jornada na parte digital. É, sendo que, em algum momento, eu, eu, os clientes fazem essa, essa, essa migração do digital para o físico e aí entra o atendimento é, personalizado, atendimento de excelência e, e não necessariamente ele não volta para o digital, né? porque ele, ele fica migrando ali entre digital e físico enquanto ele não, não conclui a jornada dele. Ah, então, nós, nós entendemos que é, é, oferecer uma, uma boa jornada na parte digital para os clientes que compram o imóvel e para os clientes proprietários é, seria, seria fundamental né, para que a gente pudesse é, é, se destacar no mercado como uma imobiliária digital. Do lado do atendimento, a, a gente traz esse know-how da Júlia Araújo de 48 anos trabalhando no alto padrão com clientes super exigentes, com uma... Um, 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 eu brinco que o sarrafo do cliente de alto, de alto luxo é, é bem alto e, e a gente traz isso para a rede né? atendimento personalizado, muito foco no cliente o, é, o corretor tem que não só é, ouvir, mas ele tem que compreender o que o cliente está tá querendo ele tem que fazer um trabalho quase que de consultor de consultoria imobiliária, muito mais do que um, um mostrador de imóveis ou ou um vendedor nato, ele, 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 tem que, ele tem que entender de economia, ele tem que entender do mercado, do produto, de, de conjuntura, é, para que ele possa orientar o cliente dele. Né? O, o, aqui no, no nosso mercado, no Rio de Janeiro, eu não sei como é que isso a, acontece em Porto Alegre, por exemplo, mas é muito comum é, você ter uma carteira de clientes grande procurando determinados imóveis é, e não tem esse produto no mercado. Né? Então, os nossos corretores. Em geral, na nossa rede como um todo, eles, eles se especializam em buscar aquele produto que o cliente quer. Né? Então, é um trabalho muito personalizado. O corretor que não tem essa personalização entra o lead, vamos dizer assim, o corretor vê lá o que, que tem, oferece o que tem. Ah, não gostei de nada, o corretor vira as costas e parte para outro. É, cadê o próximo lead para eu vender o, o que eu tenho aqui? E, e a nossa visão de atendimento personalizado é, é muito diferente disso. Então, quando a gente une. É, o, que foi, o, o que vem sendo criado pelo nosso time de tecnologia é, em termos de jornada digital e junta com esse atendimento personalizado é, é, é nesse casamento que a gente é, vem apostando aí nesses últimos anos e que tem sido um, um grande diferencial da nossa rede.
2: Muito bom, muito bom. E, 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 e consoante essa essa questão do FIGITAL, é... Onde a gente não abre mão né, das, das, da, do, do atendimento pessoal, mas introduz aí a tecnologia como uma, uma forma de trazer mais celeridade para o processo, né, diminuir as fricções, principalmente nas questões burocráticas. É, falando de sucessão, né, uma empresa com, com 47 anos, né, Fred? É, onde é, pais e, e, e filhos trabalham juntos. É, como que. Quem trouxe a tecnologia para dentro do grupo e como é que foi esse impacto para aqueles que eram mais conservadores em relação às tratativas com o mercado imobiliário?
0: Manduca, é, meus pais, né? É, eles trabalhavam. Meu pai foi de mercado financeiro também. E, e minha mãe é a fundadora da empresa. Meu pai quando saiu do mercado financeiro, trabalhou durante muitos anos com ela e, e se aposentou. Ela não, ela continua ativa, ela não consegue parar, sabe? Ela é Legal. daquelas workaholics uhum. mesmo. E, e, a, e que a nossa idade que tá mãe idade mãe, ajuda, desculpa né, minha... indiscrição. Ih, agora você me pegou, hein? <risos> Olha, <risos> Olha <risos> a mãe, a mãe 70... vai puxar a tua orelha
1: O filho protegendo a mãe, hein? <risos> 72,
0: se eu errar para baixo, ela vai ficar feliz. 72, oh. 73. Erra baixo 72. Gente. É nova, nova, nova. É da minha mãe. Eu, eu, não, eu, 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 eu fiz essa
2: pergunta que eu vou revelar a minha, né? A minha, a minha tem 73 e ela está há 53 anos no mercado imobiliário. Ah, oh, que e, legal. E, e, e sempre foi da área da habitação, né? E, e eu tenho, assim, o, o, tu falando ali, né? eu, eu Me resgatou a memória, assim, um pouco da minha própria família. E como que é esse relacionamento, né, de pessoas que estão há tanto tempo no mercado e como isso faz tantos faz como isso é um legado que quando perguntam para mim assim, quando é que eu entrei no mercado imobiliário, eu sou obrigado a contar uma história enorme assim, porque eu não sei exatamente quando é que eu entrei no mercado imobiliário. Para mim eu sempre estive dentro do mercado imobiliário, né? Então eu acho isso muito legal, né? Essa essa sinergia de conhecimento que que é passado de geração a geração, né?
0: É, Nós, nós assim como você, tenho certeza, nós respiramos mercado imobiliário desde que, desde que nos entendemos por gente, porque os assuntos em casa né sempre passavam pelo imobiliário, então a gente criança ainda estava já participando disso. É, alguns dos irmãos, cada um seguiu um caminho, mas em algum momento todo mundo se encontrou novamente é, junto no mercado, né? É, mas assim, essa sua pergunta sobre como a tecnologia foi introduzida, geração mais velha e tal, é para a gente foi mais fácil do que do que o eu esperado, eu diria, porque é, a nossa mãe ela ela tem uma cabeça muito aberta e confia muito nos filhos, né? Assim, a gente tem a sorte e obviamente o mérito aí da, da ótima educação que nós tivemos dos nossos pais. Nós somos quatro filhos extremamente dedicados, né? não, tem naquela, não é aquela família que tem três que, que querem trabalhar, que correm atrás e um que quer ficar encostado. Não, os quatro têm, têm a mesma mentalidade, então isso ajuda muito é, nessa, nessa confiança de passagem de bastão, de sucessão é, é, do negócio, sem dúvida nenhuma que isso ajuda demais. Então, os filhos, é, quando né, se juntaram todos no negócio, nitidamente o negócio melhorou. Melhorou em todos os sentidos. Né? A, a, a Júdice Araújo, que é a empresa que originou tudo, e a, e a Home Hub são empresas extremamente profissionalizadas. Assim, é, com financeiro, parte tributária, RP, CRM, é, marketing digital. Então, é, é, ficou muito claro né, para a primeira geração aí, é, da, da nossa fundadora que essas mudanças vinham para melhorar o negócio. Uh, e quando a gente trouxe tecnologia, a gente trouxe um time de tecnologia, isso ficou cada vez mais claro para ela. Então, ela ela sempre confiou muito né que os filhos são responsáveis, que a gente não não estava fazendo maluquice, doideira, que, obviamente, com os assuntos mais estratégicos e que tem um grau de risco maior, eles são sempre conversados em, em reunião de diretoria e alinhados. A gente tem um alinhamento muito bom. Existem as divergências que são até saudáveis para o negócio pontos de vista diferentes, mas é, em geral a gente acaba convergindo, é, por mais que tenha alguém contra né, numa decisão dessa diretoria, acaba que a maioria é, é, define a e gente, a gente avança. Então foi, foi assim que aconteceu, as coisas foram acontecendo aos poucos, ela foi obviamente entendendo que cada um que chegava assumia uma determinada frente, uma determinada área do negócio e o negócio ia melhorando, é, e quando a gente trouxe a tecnologia ela recebeu super bem a, a nossa mãe é aquela que é, mexe é, no iPhone no iPad é interessada é, não é aquela pessoa que sabe Ali é que tem nada a versão a tecnologia exato ela 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 curte e, e entende que isso tem tem ajudado os negócios como um todo acho que o importante é,
2: é dentro de um de uma empresa familiar é, falando com as tuas palavras, né? Uma empresa familiar precisa de uma gestão profissional, né? E, e, e sobretudo respeito entre entre os familiares, né? Entender que naquele ambiente é um ambiente colaborativo e que tem um processo que é através da construção, do, uh, através do pensamento, né? Se constrói e se chega a algum lugar, né? E e, e como e como é que é, uh, uh, Fred, o surgimento da, da Home Hub Eu acho que tu falou um pouco disso Mas tipo Como que, como que é essa diferença Do Home Broker para agência eu, eu não sei se exatamente é assim Eu vi que tem dois estilo, estilos de franquias E depois eu passo a palavra Para
0: o é... Richard tá Perfeito Nós temos dois modelos de franquia é, Um Um que seria a agência, como você falou, que nós chamamos de office, é, que são escritórios e, e com foco, como a gente sempre fez na Júdice Araújo, né, foco na qualidade, com equipes enxutas, muita alta produtividade é, e foco em qualidade. E esse é o um modelo para o franqueado que quer é, ter uma, uma, uma possibilidade vamos dizer, de geração de receita, de resultado maior, que quer ter uma equipe, quer fazer uma gestão de, de equipe, é, e nós temos um segundo modelo, que é o modelo Home Broker. O modelo Home Broker ele foi criado, de fato, para se trabalhar de casa. Assim. Então, você tem um custo fixo baixinho, você não precisa ter um escritório próprio, você trabalha dentro de casa, você pode ter, obviamente, um, é, mais, mais uma pessoa, no máximo duas pessoas ali que te ajudem no negócio. É, faz parte, inclusive, até porque... É, hoje a gente olha né, assim, as, as demandas que o corretor de imóveis tem. Ele é, tem que captar imóvel, ele tem que atender, ele tem que atualizar o CRM, ele tem que fazer é, um pouco de marketing próprio, marketing digital em redes sociais. Então, é, é, são, são muitas atribuições e o dia só tem 24 horas. Então, é, dentro desse modelinho home broker, nada impede que ele tenha ali gente que ajude ele a fazer o negócio andar. Então você pode ter um home broker, por tem um SDR que está ali é, é, recebendo os leads que estão entrando, fazendo uma pré-qualificação, ajudando com a questão de atualização dos dados do CRM. Uh, então esse modelo é um modelo é, extremamente interessante, é, que está super validado. Né? A gente tem hoje na nossa rede é, alguns franqueados no modelo home broker, que estão trabalhando de casa e ali tendo um faturamento de 40 mil reais mês, com um custo fixo de 2 a 3 mil por mês, ou seja, super felizes, é, pessoas que vieram de outros mercados, isso é legal de falar, porque na Home Hub a gente tem pessoas que vieram do mercado imobiliário, né? e aí, obviamente, é, é, são pessoas que já começam a performar é, com mais velocidade, e a gente tem pessoas que vieram de outros mercados, que querem empreender no mercado imobiliário, e aí essas pessoas entram na rede, elas adquirem uma franquia em um dos dois, dos dois formatos e aí a gente ensina essa pessoa a trabalhar da nossa maneira, com a nossa filosofia no mercado imobiliário. Então essa pessoa, ela demora um pouco mais para rampar, por ser um, um novo entrante, como a gente costuma chamar, é, mas é uma pessoa que ela pode, por exemplo, por estar começando, ela pode começar com uma franquia home broker, né, porque ela tem uma, um risco mais controlado Uh, e, e se ela começar a performar bem, amanhã ela pode fazer uma migração para o modelo office, onde ela vai passar a ter uma equipe é, e vai crescer resultado e por aí vai, até, que ela, até, até o cenário de se tornar multifranqueado franqueado ter mais, mais de uma franquia.
1: Muito legal, Fred. Muito legal. Eu, eu tenho uma pergunta para conectar nessa, na verdade, que uh, é, é uma dúvida, na verdade, de, de de gestão, né? muito mais gestão do que, uh, inter... do que de fato de mercado imobiliário, mas uh, nesse processo da criação da spin-off, né? do, 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 da Home Hub, uh, a gente sabe que normalmente, né, uh, eventualmente, quando a empresa toma a decisão de criar um, uma spin-off interna, como foi esse caso de vocês, uh, existem uh, alguns trade-offs, né, de, de decisão no sentido do que priorizar, muitas vezes, né, em termos de gestão até que o outro negócio, ele tenha um, vamos dizer assim, ele seja autossuficiente. Pelo que eu entendi, caminhou rápido esse processo para vocês, até pela filosofia de gestão de vocês, de que o negócio, ele tem que, ele tem que ser uh, superavitário, né, e, e isso uh, já faz com que vocês, vamos dizer assim, uh, muito provavelmente tenham caminhado para que ele já iniciasse no verde, né, muito provavelmente no azul ali, e, e, e tenha... Uh, se, uh, vamos assim, uh, se, se auto, uh, sustentado desde o princípio. Mas uh, a minha dúvida é como foi essa divisão né, de negócios, né, da spin-off, como é que foi esse processo e, e, e a manutenção da Judícia Araújo em meio a tudo isso também, que eu imagino que era, é, é uma empresa já muito sólida né, e já bem uh, uh, posicionada em termos de mercado. E, e qual é, os, vamos dizer assim, como vai funcionar no futuro, no planejamento de vocês, essa, vamos lá, cada vez mais, né, a Home Hub escalando gradativamente e a Judice Araújo ainda se mantendo como, vamos dizer assim, um, 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 um tu, tu usou, não, é, não foi birô, tu usou a palavra uma boutique, né, uma boutique de negócios ali imobiliários. Um, qual é o casamento? Como foi no início e qual é o como vai funcionar esse casamento aí a médio e longo prazo na, na, na no planejamento de vocês?
0: Richard, no início é, como nós somos muitos sócios é, o lado o lado positivo disso é que é, a gente tem tem muitos braços internamente para tocar diferentes áreas tá é, então num primeiro momento nós fizemos uma reorganização entre os sócios nas atribuições dos sócios é, para que cada um assumisse uma área do novo negócio da Home Hub é, e obviamente que isso não prejudicasse a operação em funcionamento da Júdice Araújo como você falou uma operação muito consolidada é, de muitos anos e e então o, o que nós fizemos foi nessa reorganização alguns sócios é, ficaram 100% na Rúdios Araújo e outros é, na Home Hub começaram a assumir cada um a sua área. É, com o passar do tempo, a gente começou a entender que é, para determinadas áreas fazia muito mais sentido uma visão quase que de holding, sabe? É, então, a gente tem hoje, é, 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 e é assim que nós estamos é, é, organizados nesse momento, a gente tem uma espécie de holding é, é, que olha toda a nossa rede, ou seja, olha as duas marcas né, que nós temos, Júdice Araújo e Home Hub, é, que estão interligadas, que, aliás, isso é importante falar, né? a Home Hub nasceu em torno da Júdice Araújo. Ela nasceu integrada à Júdice Araújo. Não são negócios completamente apartados. Né? Então, isso, isso faz muita diferença é, é, quando a gente parte para essa estruturação da gestão do negócio. A, a, a Júdice Araújo, quando a Home Hub nasceu, é, é, todo o estoque de imóveis da Júdice Araújo estava né, num CRM que passou a ser acessado por todos, todas as franquias. Ou seja, é, a rede como um todo, ela, ela utiliza um único CRM onde todos os imóveis estão ali compartilhados entre eles e isso gera, obviamente, uma, uma integração de negócios, negócios em parceria e tal. É tem toda a sinergia de você estar ali operando em rede. Mas, voltando para a sua pergunta, com o passar do tempo, a gente entendeu que áreas como financeiro, marketing, gente de gestão, é, são áreas que trabalham para o todo. Né? Então, são áreas que, onde a gente concentra, vamos dizer assim, é, é, os assuntos das duas marcas e, e atende essas duas marcas nas suas necessidades. É, área comercial, não tem como ser dessa maneira. Cada, né, cada, cada unidade da Júdice Araújo tem um sócio à frente tocando comercial. O jurídico, por exemplo, é um jurídico que hoje atende a rede como um todo. Então, a gente tem um jurídico estruturado que atende Júdice Araújo e atende as unidades é, é, da Home Hub. Então, foi, foi mais ou menos dessa maneira que a gente se organizou. Tem, tem uma área, por exemplo, que é uma área de consultoria de negócio, né, que é muito comum no franchising. É, é, a nossa área de consultoria de negócio atende todas as unidades da rede, inclusive as unidades da Júdice Araújo, porque é, é, isso foi uma coisa muito bacana da, da, do nascimento da Home Club. Nós todos, sócios, como profissionais, nós evoluímos muito nesses últimos anos. Né? Seja estudando mais sobre tecnologia, estudando sobre marketing digital, conhecendo, por exemplo, o, o trabalho que se faz é, no franchising de consultoria de negócio e levando essa essa consultoria de negócio para as nossas unidades próprias. Então, hoje, é, é, os sócios, cada um está à frente de uma área e que atende toda a nossa rede. Isso inclui Júlio Saraújo e Home Hub. O
1: podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário. Muito legal, muito legal. Bom, eu ia fazer uma outra pergunta, mas tu fez a minha pergunta, Mandu, que, <risos> que era, Mandu, assim? era sobre a questão da... É que a, a, a gente está tá da... oh, não. Mas, mas no final das contas, acho que foi legal tu ter feito, que era sobre sucessão familiar e e foi bacana porque a Luage também passou por um processo, né até na, 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 na conversa que a gente fez lá com o pessoal, a gente aprofundou Isabela. bastante ali, com a Isabela. E, e enfim, acho que é, é um ponto interessante, mas ele, ele casa muito com essa questão também, uh, enfim, uh, normalmente é sobre essa questão da, da, de como, uh, do, do choque de, de gestão e cultura, né, e isso deu para ver que foi extremamente bem... Foi fluído o processo na, na Judícia Araújo, né? tanto que uh, hoje vocês uh, têm uma gestão aí compartilhada, né? a, gente, a gente percebe isso pela, pelo teu relato. E, e é legal isso, né? Até é interessante, porque eu, eu gosto de ver esses programas do Netflix de, 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 de imobiliárias né? de real estate fora do Brasil, e tem até um, me lembrou, a, a, tem um programa aqui na França, né? em Paris, que é uma família que ele, todos eles administram uma imobiliária e surgem uma série de desafios ali até, uh, no, no sentido de, de como levar esse negócio para outros, outros, outras praças, né? E aí quando um dos filhos decide levar a, a imobiliária para uma outra praça, sempre tem aquela... Uh, sofre uma certa resistência, mas no final, né, uh, todo mundo acaba percebendo... Qual é o que nome um... da série aí, Richard? Essa, agora... eu vou... Tipo, agora não me recordo, mas está no Netflix. <risos> É uma família de, de uma família de franceses que eles uh, residem em Paris e é uma e eles são todos corretores né. Inclusive são três filhos né e os pais o pai e a mãe e é muito interessante a, a, a dinâmica deles assim né. E tem uma hora que um deles decide abrir uma filial em Portugal e não mas é, é, né tem aquela aquela a, no, no, no primeiro momento ali, os pais de ficam... família esse exatamente esse, essa série essa série Acho que tem muito sentido, é, é, é muito é muito interessante assim casa bastante com a história do, do Fred, mas e, e de um, uma história de sucesso, né, da, de uma família no mercado imobiliário e, e é muito legal o teu relato. E bom, fazendo uma conexão, então uh, já que a gente acabou já discorrendo um pouquinho sobre a questão da sucessão familiar ali, Fred, uh, queria entender um pouco da visão de futuro de vocês, assim, a visão de futuro tanto tua Uh, em relação à Justiça Araújo e, e, e a Home Hub, quanto da empresa como um todo que eu imagino que esteja em, bastante em, em sinergia, né, pelo que tu comentou. Mas uh, como vocês imaginam aí o um negócio uh, para os próximos anos aí em termos de crescimento, consolidação de mercado, né? E, e até pensando, né, aí meu, meu <risos> vou, vou botar meu pitaco aqui porque eu também sou sou economista de formação igual a ti, né? Já, já pensando aí nas possíveis Uh, adversidades aí que, que a gente possa enfrentar em termos de, 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 de mercado, tanto no cenário econômico quanto político aí nos próximos anos mas pensando também uh, a gente teve um, um exemplo muito claro, né, em relação à, à pandemia, de um cisne negro né, que a gente sempre cita o Taleb aqui no, no, no podcast, mas no, de algo que a gente não espera e a gente tem que se reconstruir muitas vezes, se adaptar para se tornar mais antifrágil no meio do processo, né e como tu enxerga a, a estrutura de você sendo cada vez mais antifrágil né, em termos de gestão, em termos de, de prosperidade aí ao longo dos próximos anos?
0: Ah, essa, essa pergunta, acho que já vai precisar de mais um podcast para eu responder essa <risos> pergunta, que <eu> quero. <risos> é, Richard, vamos lá. Primeira coisa, lá em, lá em 2018, quando, quando surgiu a ideia da Home Hub, os sócios, né, era unânime entre nós que a gente precisava abrir novas frentes de negócio e, e, e a gente vinha ali de três anos de muito sofrimento, de cara, uma crise maior crise né, econômica, talvez a história do Brasil, é, e, e a gente entendeu ali que a gente precisava é, criar negócios é, falar em imune à crise é difícil, né? porque seria uma utopia. Assim, É óbvio que você, a gente está posicionado no mercado imobiliário. Quando a economia real vai mal, o mercado imobiliário vai mal, é, cai junto. Quando você tem, por exemplo, crise de confiança, instabilidade política, é óbvio que isso afeta o mercado. Mas o, o ponto aqui é, é, na nossa visão, é, o crescimento dessa rede de franquias é ele não pode parar, e, 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 e à medida que ela vai crescendo, a gente vai é, abrindo, vamos dizer assim, expandindo os nossos tentáculos, a gente vai ganhando capilaridade, a gente vai ganhando novos mercados que a gente não acessava antes, é, e isso pode ser um, um, vamos dizer assim, um hedge com relação à questão da, de, de, de queda de faturamento, em crises. Então, hoje, por exemplo... É, a gente já atua no Rio de Janeiro em áreas que a Júlia hoje nunca atuou. É, então a gente cresce, né, market share, em, em determinadas áreas, que são áreas novas que a gente não atuava. É, e, e com isso você tem, inclusive, uma diversificação ali de um pouco de ticket, área de atuação, públicos, é, que faz com que você minimize um pouco os riscos de estar concentrado num mercado só. É, então isso para a gente é algo importante. Agora... A gente vive num país que é difícil a gente ter um ciclo longo, calmo, tranquilo, que não tem estabilidade econômica <risos> ou política, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva aí rápida... Dá até para fazer é... uma predição
1: né? de quanto, em quanto tempo acontecem crises. Né? Exato, Mas, exato.
0: Ô <risos> Fred, é... só, só agregando
2: a, a esse teu comentário aí, eu lembro que um dos meus primeiros diretores de, de, de imobiliária que eu, que eu trabalhei falou uma coisa que lá na, no, no início dos anos 2000, né, fazia sentido e infelizmente continua fazendo, né, que ele trabalhava há uns 30 anos já no mercado na época, já hoje falecido, ele falou, poxa, eu passei por, sei lá, três, quatro moedas, né, vocês estão reclamando de crise econômica, <risos> e ele continuava de pé, né, falando que a imobiliária dele continuava existindo, então, realmente, é, é saber trabalhar na diversidade, né.
0: É, Manduca, é isso, quem, quem tem mais tempo de estrada aí, como os nossos pais, é, pe eles pegaram várias mudanças de moeda, plano Collor, é, com fisco de poupança, e, né, assim, cada maluquice que o Brasil já passou, então se a gente olhar do plano real para cá, de 94 para cá, com a estabilização da moeda, é, mesmo assim a gente teve já assim um, momentos muito duros, né? E esse, e esse último, essa última crise de ali 16 a, a 18 é, foi foi duríssima para o mercado como um todo. Agora a gente vinha, o mercado vinha é, é, em 2019, o mercado começou a reagir, em 2020 vem uma pandemia, né? Então de uma hora para outra assim desaba tudo. É, só que aí, meses depois, a boa notícia para o mercado imobiliário, dentro do terror do, né, do cenário que foi a pandemia, com enfim, muita gente querida que foi embora, o mercado bombou. Assim, os melhores anos das, no das nossas operações foram ali o segundo semestre de 2020, recentemente, foram o segundo semestre de 2020 e o ano de 2021. E aí você fala, bom, agora o mercado imobiliário foi. Né? É um novo boom, vem uma nova fase. Aí você vem Entra em 2022 com uma eleição presidencial super polarizada. É... E aí o mercado dá aquela segurada de novo para entender o que vai acontecer. Um cenário de desconfiança total, né? Exato, um cenário de confiança total, o resultado está aí, a gente conhece. E aí, o, 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 sem querer entrar no assunto de política, que o nosso objetivo que não é esse hoje, mas é aquela história, né? no mercado imobiliário no Brasil como um todo, eu, com quem eu converso, seja Rio, São Paulo, é, Minas, é, a, no Sul, tirando alguns, algumas exceções, a gente perdeu um primeiro semestre. O primeiro semestre desse ano foi um semestre muito difícil no mercado como um todo. É, nosso aqui, falando com players de São Paulo, de alto padrão também, porque a gente pagou, está pagando o preço é, de não ter, né, com essa mudança de governo, muda a equipe hum. econômica não sabe qual vai ser a política fiscal, demora incerteza. seis meses para definir o que vai acontecer, <risos> exatamente. Então, esse cenário de incerteza prejudica demais os nossos mercados. É, é, o cenário de juros altos, é, obviamente, nenhum de nós que trabalha no mercado imobiliário gosta de juro alto a gente né, precisa de juros mais baixos, mas era necessário para conter a inflação. Então, assim, eu como economista jamais vou ficar levantando bandeira para reduzir juros na marra, é, para mim tem que ter fundamento e tem que ter, no modelo lá do Copom, do Banco Central, tem que fazer sentido reduzir juros, não é por uma gritaria política que, que isso tem que acontecer, senão lá na frente o resultado é pior, né? a gente já viu essa história também. É, mas assim o, o, o cenário como um todo no Brasil ele, ele é muito estável, é né? difícil a gente conseguir aí uma sequência de bons anos de um crescimento sustentável, com inflação sob controle e mercado pujante. O que eu acho que a gente vai ver aí nos próximos, nos próximos meses, é, tudo dando certo, não tendo nenhuma surpresa, é que a gente vai sim. Né, já a gente entrou num ciclo de queda de juros, a gente vai ver a, a taxa de juros continuando a cair. Eu acho que o mercado imobiliário tende a melhorar, principalmente de 24 para 25. Eu acho que esse ano ainda a gente não vai ver uma melhora significativa no mercado, mas. A partir do ano que vem, eu acho que o mercado começa a melhorar. Só que aí, como a gente vem falando, é, vem uma aqui, outra eleição, em 2026, exatamente. O <risos> que acontece? Eleição presidencial. É, e, aí, e aí a gente é, é, vai ter que parar para ver o que, que vai acontecer, quem serão os candidatos, como é que vai estar, a situação do, do, do país até lá. Mas assim, eu acho que a gente vai surfar em um, um mercado um pouco melhor até 25, principalmente em 25. Em 26 já vem uma interrogação que. E aí, para isso, a gente tem que pensar nos nossos negócios. Isso, uma outra coisa que a gente aprendeu aqui, que eu, eu gosto muito dessa frase, assim a gente se preocupa com aquilo que a gente controla. Você assim, só ficar se preocupando com aquilo que você não tem controle, tira te o um desespero. Então, é, é, fo é focar nos nossos negócios, focar em melhorar as nossas operações, focar em expandir a rede, é, para que, se por acaso, em 2026, o mercado vier a travar, a gente esteja com, com operações super avançados, consolidando é, consolidadas no nosso mercado e que a gente possa passar é, por uma possível é, é, por um possível momento pior de mercado passar bem por ele
1: muito legal bom é, estamos nos encaminhando aí para o nosso pro final do nosso do nosso podcast pessoal e, e Fred no, no no final a gente sempre faz um pequeno quiz e aí um um bate-bola rápido tu... aí. Oi, diga, Manduka.
2: Permite eu fazer só mais um, um pequeno Por favor? Fique à vontade Um comentário aí. Eu tô <risos> à disposição de vocês. Obrigado. Fred, Assim, ó, olhando assim em um, num, numa visão um pouquinho mais crítica sobre o sistema de franquias para imobiliárias, tá? E eu estava super curioso em saber disso, é, ouvir né, a tua opinião sobre. É, aqui no, no Sul, nós somos é, é, um, um case aqui de, de, de vários sistemas de franquias, de imobiliárias, de grandes imobiliários. Eu acho que tem uma aqui, inclusive, que deve ter na faixa aí de mais de 50 agências através de sistemas de franquias. Temos a Rimax, que é um, a mais conhecida mundialmente, né? Uh, e observando esse mercado tão próximo aqui do nosso, a gente verifica que muitas vezes é, alçar corretores para empreender né, é, um, é um grande equívoco. É, isso muitas vezes, numa escalada de aquisição e, e, e venda de, de franquias, é, pode, fazer um, pode fazer sentido. Mas a tua preocupação que ele várias vezes você citou sobre cultura, né, entregar o jeito de fazer negócio como vocês já estão, né, a, acostumados a fazer, é, essa busca por escalabilidade de entrega na mão de, de, de né corretores até não corretores como tu citou, isso não se torna isso não enfraquece um pouco essa rede, isso não tende a, a, a a virar um, um castelo de cartas no final
0: excelente Manduca, você falar sobre isso é... na Júdice Araújo historicamente nós formamos internamente 90% da nossa equipe das nossas equipes é... nós sempre gostamos de trazer pessoas de outros mercados que viessem com HD zerado como a gente costuma falar é, e, e a gente ensina essa pessoa a trabalhar no mercado imobiliário da nossa maneira. E aí, quando eu falo da nossa maneira, para ficar super claro, tá não é ah, nós somos os melhores, nada disso, mas a gente tem o nosso jeito, que a gente entende que funciona, que é bom, é, tem outros jeitos que funcionam também, mas na, a, a nossa filosofia de trabalho, a nossa cultura, é, isso é muito forte dentro do nosso grupo. É, e a gente entende que é um desafio, sim, você expandir uma rede de franquias, é, simplesmente, vamos dizer assim, dando para corretores a oportunidade de crescerem, é, da mesma maneira que é perigoso e é difícil você trazer pessoas de fora do mercado, que não entendem nada do mercado imobiliário, para empreender e deixar essas pessoas... Né, é, é, se virarem, vamos dizer assim, e serem empreendedores desse mercado. Então, o que a gente faz é, hoje na nossa rede, a gente tem um mix, sim, de empreendedores que são corretores e de empreendedores que vieram de outros mercados. E o que tem em comum entre eles? É, o nosso grupo é muito ativo é, num trabalho de capacitação desses profissionais. É, e aí... É, a gente não pode ter preconceito, né? a gente precisa ter a mente aberta e entender que ali, à frente daquele novo negócio, tem uma pessoa é, é, capaz, que, que quer empreender, que está disposta, sabe quais são as dificuldades, está disposta a encarar é, e precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, a, 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 o nosso trabalho na Home Hub, muito além de fornecer a tecnologia, toma aqui um CRM, é, é, a gente tem um trabalho intenso de capacitação é, para que os nossos franqueados se tornem bons líderes, bons gestores é, a gente ensina o home broker, ah o home broker ele trabalha de casa, ele é um corretor autônomo que trabalha de casa não precisa ter cabeça de gestor, não ele tem que ter cabeça de gestor e, e, a gente ensina essa pessoa a enxergar o negócio dele, por exemplo todo corretor autônomo que eu conheço todos confundem pessoa física com jurídica se você perguntar para ele o seguinte, quanto que o seu negócio dá de resultado? É, não sei, bom, é, eu sei que eu, eu, eu viajei, eu fiz uma viagem, eu troquei de carro, estou me mudando. Tá, mas você sabe dizer quanto é que o seu negócio dá de resultado? Você sabe dizer se, qual é a margem da, da, do seu negócio? Por mais que seja um negócio de uma pessoa só. Então, o nosso trabalho dentro da rede, ele é muito intenso nesse lado. É, a gente tem uma área de capacitação, onde a gente tem treinamento, mentoria e muito, muito focado em gestão, em liderança, para que os nossos empreendedores, sejam corretores vindo do mercado, sejam novos entrantes, possam crescer e evoluir e melhorar num ponto que é vital para que você possa ser um empreendedor de sucesso, não importa o tamanho do teu negócio. Né? Então, se você, por exemplo, compra... Você entende qual é a cultura. Primeira coisa é tem que ter fit de valores. né? Assim, e aí quando você fala do castelo de cartas, foi legal você usar essa expressão, porque desde o primeiro momento, a gente nunca quis construir uma rede e crescer rapidamente a qualquer custo, botando qualquer pessoa para dentro. Porque o que, que acontece no franchising? Quando você faz isso, você passa a administrar um frankstein e assim, é um mar de problemas. É franqueado que não performa, é franqueado que dá problema é franqueado é, 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 no seu ouvido, então quando você é mais criterioso no funil ali, na né, entrada da, no funil de expansão e você bota para dentro quem realmente tem fit com, com o negócio é, você minimiza muito a chance disso acontecer, não é que você vai acertar sempre, toda rede de franquia tem churn, agora quando você tem essa preocupação na largada, é, ajuda muito uh, para que você possa ter Franqueados de sucesso no futuro. Hoje, por exemplo, no nosso processo de expansão, os leads vão entrando, eles vão passando pela área de expansão, existe ali uma, existe uma régua ali, né, de, de conversas que vão acontecendo, reuniões online, etc. É, chega um determinado momento, quando o lead avança, ele passa por um teste de perfil, para a gente entender qual é o perfil daquela pessoa. Ou seja, a nossa área de gente, gestão, aplica esse teste para a gente entender. Esse, esse cara que está entrando, ele é, ele é um analista, ele é um, é um cara de execução, ele é comunicador, é, ele é executor, comunicador, é, ele é, é um cara de planejamento. Então, qual é o perfil dessa pessoa? Por que isso? Porque a gente já tem dentro da rede diferentes perfis de franqueados e a gente já, já tem cases reais daqueles que performam e daqueles que têm mais dificuldade de performar. Então, eu acho que, no geral para resumir, né, essa sua pergunta extremamente importante, como que a gente constrói uma rede sólida, né, que amanhã não vai estar tá aí é, despencando com, como um castelo de cartas, é, é tendo um critério na entrada, não botando qualquer um para dentro, é dizer não para gente que você que te procura querendo comprar a franquia, mas você fala, cara, não é o perfil que a gente quer, né, é saber dizer não, é tendo esse critério na entrada e, e trabalhar com muita força a, a capacitação, né, a gente eu acho que a maior parte das empresas é, que quebram é, elas quebram por má gestão, né? por líderes ruins que, que, não, que não sabem conduzir os seus negócios, né? seja porque erram no financeiro, seja porque erra na gestão de pessoas, porque contrata mal, porque tem dificuldade de liderança. Então, em resumo, é, é assim que a gente entende que a nossa rede vai ser uma rede grande, relevante, já é considerada hoje a maior rede de alto padrão do Rio de Janeiro. É, e a gente está começando, né, considerar que a gente nasceu na pandemia praticamente. Então, assim, a gente entende que tem, tem muito, muito potencial de crescimento, tendo esse cuidado para não crescer de qualquer maneira.
2: Muito bom. Capacitação, essa é a, a chave aí do, do sucesso para um, um sistema de franquias. Né? E engloba também questões de né, o, o, de ética profissional, né, a, a área da corretagem inspira um cuidado muito grande nessa, nesse aspecto da ética profissional e a gente tentar, né, uh, consolidar nossa marca com, com bons profissionais, isso tem que passar por uma seleção, não há dúvida, né, e, e um trabalho de capacitação constante. Muito bom, muito obrigado aí pela, pela resposta.
1: bom mesmo. E, bom, voltando ao, ao, à questão do nosso quiz, então, Fred, um livro que tu esteja lendo ou tenha lido recentemente.
0: Cara, eu, eu tô. Você falou, eu virei para trás aqui, eu tenho na minha estante aqui um meus um, um livros todos <risos> que eu tenho lido, né? É... Pode ser um deles. Na verdade, eu tenho, tem eu tenho vários, esse hábito
1: também de levar de ler vários, vários livros ao mesmo tempo. Vários,
0: <risos> Qual? vários, vários, vários. É... Ah. Recentemente. É, nós nós aqui, eu falo nós que eu li e toda a nossa rede leu a gente para mostrar como a questão da capacitação para gente, a gente executa na prática mesmo né além de mentoria, treinamento a gente tem os ciclos de leitura onde a hum, gente incentiva legal. que os franqueados corretores associados, que, que eles leiam livros que ajudem né no, no, no dia a dia deles ele, para ele, eles se capacitarem é, recentemente a gente leu o grupo todo, a gente leu prospecção fanática é um livro bastante interessante para quem trabalha com vendas. Acho que essencial para quem trabalha com vendas, eu diria. É, e toda a nossa a nossa equipe leu esse livro, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que é de mercado imobiliário. É, a única coisa também, um livro que, que eu acho para é, é super interessante para o mercado imobiliário. Mas se eu eleger um, um um que eu mais gostei, assim, eu vou dizer que é difícil, porque tem tem tanto livro bacana que eu li nesses últimos anos, tanto de tecnologia, marketing, enfim. É, são, são vários.
1: Não, mas já, já deu um, 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 boas dicas aí para o é. pessoal. E, Ele, e uma ferramenta. O Fred, que a gente... o, o Oi, Richard, Pode falar, mano. Eu vou interromper aí, cara. <risos> Desculpa. <risos> Manda bala. O... O Fred,
2: falando agora, me vem em mente, eu tenho também um livrinho que eu rodo com todos os gerentes, né? todo, todo gerente que entra na empresa ele tem que fazer, ler e assinar ele, né? então ele é um livrinho já meio surradinho, é uma publicação de 82, o Gerente Minuto, ele é um, uma, uma, um, um livro curto, mas de, de grande expressão, assim, para gerentes de vendas, principalmente. Né? Gerentes, né? de modo geral, né? mas gerentes de, da área comercial.
0: Pô, muito legal isso, Pandu. É, a, a Nós somos aqui fanáticos por, por estudar, se capacitar lifelong learning, então é, a, nós sócios, nós entendemos que a gente tem que tem que dar o exemplo, né? que o exemplo muitas vezes vem, vem da liderança mesmo. Então, nós estamos sempre nos capacitando lendo. E aí, dado que o assunto é livro, eu, assim, eu, se eu tivesse que eleger um livro que eu adorei ler, é, recente, é, não tão recente, mas nos últimos anos, que não é um livro técnico, é, como é, Prospecção Fanástica, por exemplo, eu imagino que esse recomendou seja também, dica para executar no dia a dia, mas é o onde os sonhos acontecem. É, esse livro que é, é do, do Robert Iger, né? Esse uhum. ceo da Disney, que voltou agora, volta e meia. A Disney entra em crise e ele chama ele de novo. E chama ele é, de novo. É fantástico, <risos> né? O cara, esse, esse para mim, virou um, um, um ídolo dos negócios.
1: É o Vanderlei Luxemburgo do CEOs, né? <risos> é. o Celso Rote aqui pra Agora nós, né? o Luxemburgo é, cima, o aí. aqui Aqui no Sul é o Celso Rote, né? Celso Rote. <risos> <Hotch. risos> Acabamos e... com o autor do livro, né? Mas tudo bem. Só que... Só que tu... <risos> Exatamente, não era bem essa ideia, mas tudo bem. Uh, mas... E uma ferramenta, uh, Fred, indispensável no teu dia a dia? Qualquer tipo de ferramenta?
0: Ah, cara, eu vou falar de uma ferramenta tão básica, mas que, eu, que o corretor de imóveis muitas vezes reluta demais em usar ela como deve ser usado um CRM, né? um CRM organizado, onde o corretor tem o pipe dele ali com todos os clientes que estão né, em andar, os negócios em andamento, com os seus clientes é, prioritários. O, o, a gente, a gente é, nesse momento, inclusive, nosso time de tecnologia está desenvolvendo o sistema próprio é, para substituir o que a gente usa atualmente. É, porque a gente entende que tem tanta, tem tanta inteligência que pode ser aplicada para ajudar o corretor no dia a dia é, assim, que a gente decidiu ir por esse caminho. Então, assim corretor de imóveis, pelo amor de Deus, não, você não precisa ser inimigo do CRM. Você vai ver que a sua vida vai mudar <risos> na hora que você começar a usar essa ferramenta como ela deve ser usada.
1: Show de bola, cara. Show de bola. Bom, uh, Fred, foi... Muito bom te receber aqui, cara, a gente, eu até acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio, porque <risos> tem muita pauta aqui pra gente aprofundar, eu sei que o Manduka tá angustiado aqui. <risos> Não, nós
2: vamos ter que fazer depois um meeting, ou... é, tirar umas... trocar mais umas o... ideias aí, Fred, porque pessoas assim valem a pena a gente conversar.
1: Muito legal, muito legal. Fred, muito obrigado pelo teu tempo, eu sei que a tua agenda é, é corridaça aí, cara, então... É, gostaria de passar aí para as considerações finais aí tanto tuas quanto quanto do Manduca, mas de, 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 de prontidão já te agradecer aí, enfim, pelo teu tempo e foi foi um bate-papo excelente. Tenho certeza aí que, enfim, já fica o convite aí para futuros bate-papos aí também que a gente possa estar tá registrando como o dia de hoje.
0: Legal, pessoal. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, Richard, eh, Manduca. Está sendo muito bacana bater esse papo com você. É, não, não conhecia você, já havia falando com o Richard algumas, sobre alguns outros assuntos. É, espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, botar, continuar essa conversa né? e, e fico aqui super é, disponível para futuros convites. É, é sempre bom, né eu, eu, eu gosto demais de, é, de pessoas que têm cabeça boa, que gostam de empreender, sou fã de quem empreende, principalmente no nosso país. É, e no mercado imobiliário, principalmente, né? É, a gente viu aí uma onda nos últimos anos é, com muita gente boa vindo para o mercado, né? trazidos pelas grandes empresas de tecnologia com muito, muito dinheiro. É, infelizmente, é, muitos saíram já do mercado, né? o cenário não é dos melhores para alguns e a gente sabe que tem, tem uma turma que já, já foi embora e, e, e assim, eu espero que que a gente, nós todos, agentes do mercado imobiliário, que a gente possa ajudar a transformar o nosso mercado, melhorar o nosso mercado, melhorar o nível do, de profissionalismo né, do, do mercado, melhorar acesso a informações. A gente aqui, eu, eu sou fã de é, trazer informação para né, sobre o mercado, informação sobre desempenho do mercado, vendas, preço. É, nosso, nosso mercado é um mercado ainda muito fechado, que opera muito fechado. A gente fica mirando os mercados desenvolvidos lá de fora, mas parece que, que a gente nunca consegue tirar o gap. né? Então, assim, eu, eu, eu sou aficionado eu sou por querer melhorar o nosso mercado e poder estar em contato com pessoas que pensem igual.
1: Muito bom. Manduka, passo para ti.
0: Bom, foi... Foi muito enriquecedor
2: a conversa, é, fica o convite aí para tu passar um pouquinho de frio e, e se molhar um pouco, porque nós estamos aqui vivendo no Rio Grande do Sul, já estamos criando membranas aí entre os <risos> dedos aí de tanta chuva que tá tendo aqui, mas nós irmos até aí também tomar um chopinho aí, a beira-mar também vai ser ótimo, né, ô Richard? Com uh, certeza. Dizer, dizer que eu que tô, assim, é, entusiasmado com toda essa conversa e... E, e também que isso que tu disse por último agora, Fred, que tu luta aí para um mercado cada vez mais profissional, né, é, é um pouco também do DNA de quem vem né, de famílias é, ligadas ao mercado imobiliário, porque tem muitos aventureiros, muitos especulado, especuladores que acabam né, é, prostituindo o nosso mercado, não, não tem outra forma de expressar isso. Né? E, e tem uh, alguns uh, que se mantêm firme no propósito, né? uma missão de valorizar a profissão. Eu sempre cito assim como a, a, a profissão do, do, do corretor de imóveis, que é estrutur, estruturada por legislação própria né? e, e que muitas vezes é enxergada com maus olhos. Né? E a gente tem que lutar para que cada vez mais essa profissão esteja no lugar que ela tem que estar, no topo.
0: É, eu, 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 eu digo que o mercado imobiliário em qualquer país desenvolvido do nosso planeta é, é um dos mais, se não for o mercado mais importante é, que existe nesse país. É, no Brasil, a gente luta contra, vamos dizer assim, um, um, um passado né, que, que insiste em, em, em diminuir o mercado imobiliário de alguma maneira, né, principalmente é, o trabalho das imobiliárias e dos corretores de imóveis. Então, eu, eu acho que é um mercado incrível, é, onde se constrói relacionamentos, onde você ajuda as pessoas a realizarem sonhos, é, e um mercado que, de fato, é, tem que se profissionalizar cada vez mais. Né? Então, assim vamos continuar nossa, nossa, nossa batalha, nossas jornadas, ajudando o nosso mercado cada vez mais.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fred. Obrigado, Manduka. Até a próxima, pessoal. E uma excelente noite aí para vocês.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Valeu. gente. Abraço.
1: Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo
0: episódio.